0: Salud a Diego Murcia. En esta ocasión tenemos a Félix en el camino, en la carretera. Así que esto va a ser interesante porque nunca hemos hecho esto cuando él está del otro lado. ¿Cómo estás, Félix? ¿Cómo va la carretera? Un
1: placer estar aquí. Mira, hoy es, hoy es viernes 24 de septiembre.
0: Exactamente.
1: Y yo estoy en la carretera, yo me he detenido porque no voy a manejar y hacer el programa Ay, en vivo, ¿no? Mientras estoy. Manejando. Hay que
0: ser responsables.
1: Hay que ser responsable. ¿Qué tenemos en las noticias de, sobre el podcasting esta semana, Diego? ¿Qué hay? ¿Qué has visto nuevo?
0: Tenemos que eh, Google Podcast eh, está haciendo una renovación de su servicio y es posible que ustedes vean que se está facilitando en el alojador que ellos tienen para podcast. La mejora del software. Están arreglando algunos bugs que le llaman ellos. La gente que sabe de esto, ¿no? Que son algunos pequeños eh, problemas eh, con el sistema que a veces provocan errores en el servidor para que tu podcast sea encontrado. Eso lo están solucionando. También dice que Spotify ha sido criticado por promover un podcast de un comediante de la extrema derecha que esto es algo interesante que a, a propósito me gustaría traer la colación ahora con uno de los temas relacionados con la creación de contenidos que hoy quiero que toquemos
1: esto de la censura en cuanto a los podcast esto es un tema interesante en el sentido de que es algo nuevo cuando comenzaron los podcast pues, se supone que esto fuese gratis abierto y para escuchar el tema que tú quisieras y ahí es donde yo digo, deberíamos de estar censurando a los podcasters, ya sea de izquierda o derecha, o del tema que a uno no le guste, ¿no? piense usted que, que esté escuchando o viendo esto. ¿Cuál es su opinión? ¿Deberíamos de censurar a un creador de contenido porque no nos gusta su mensaje o su mensaje es uno de división o es uno en el cual puede ser religioso, puede ser... No, no tiene que ser solamente político, puede ser religioso, puede ser... ¿qué cree, ¿Qué cree usted? Déjenos en los comentarios, déjenos saber qué opina, qué tú opinas sobre esto, porque cuando el podcast comenzó era abierto para que usted escuche, ¿no? Y acuérdate que, te, que, que decían, bueno, si no te gusta lo que estoy hablando, pues...
0: El viejo consejo de mi madre decía, si usted se quiere ir de la casa, la puerta es bien ancha. No se va a trabar al momento de salir de la casa. Lo que pasa es que también esto tiene que ver con una situación. En la actualidad, mucha gente se queja de esto. ¿no? Todo se ha vuelto muy políticamente correcto. Es como si nos hubiéramos vuelto de cristal y cualquier cosa que ahora hay en los medios de comunicación o en las redes sociales nos pudiera quebrar y todo nos molesta. Es, es muy difícil poder definir una línea de acción en, en los tiempos que corren porque para donde te muevas uno pareciera que un elefante en una tienda de artículos de cristal. ¿no? Donde te muevas siempre vas a mover algo y es posible que algo se quiebre. Mucha gente ya no puede hablar acerca de, de homofobia, o de islamismo, o incluso comentar cosas relacionadas con, con cosas que antes eran como muy normales, incluso en las series de televisión de antaño, si hoy las tuviéramos, eh, transmisión justo en estos momentos sería, sería muy difícil poder transmitirlas, ¿no? Porque estoy seguro que las caricaturas con las que tú y yo nos creamos no, no, no tendrían cabida justo ahora por muchos de los estereotipos que antes tocaban o, o operaban. Por ejemplo,
1: El Chavo del Ocho. Y hay otras caricaturas hasta más sí. viejas que, que El Chavo del Ocho. Hay caricaturas donde, te acuerdas de, o no sé si tú te acuerdas, pero... Había antes un, alguien que se llamaba un, un ratón que se llamaba Speedy González sí, y sí, sí. Speedy estaba lleno de, de cosas que hoy en día no aprobamos. No, ya, ya no nos no. dan porque es mucho el trabajo que hay que hacer para editar todo eso. ¿no? Entonces eh, la pregunta que yo siempre he tenido es esta. Si usted cree que su podcast es controversial de alguna manera. Si estás hablando, tenemos en los Latin Podcasts tenemos algunos podcasts de categoría sexo, right? Y tenemos otras categorías que que podrían ser un poquito controversiales para para gentes de, de diferentes denominaciones, para niños, exacto, eso, eso es claro. Estos estos están marcados para adultos, hechos para adultos, no para niños. Y si a ti te quitan de estas redes has construido tu propia casa en tu propio terreno donde tú puedes seguir haciendo tu podcast y que te sigan llegando las personas que te llegaban antes a través de Spotify, vamos a decir, o a través de Facebook. ¿Qué tú crees, Diego?
0: Es lo que digo, o sea, es un tema bastante difícil. Yo creo que las personas deberían tener la libertad de poder hacer lo que les venga en siempre y cuando preserven esta distancia sana de, de no agredir a las personas, no causarles daño. Pero es algo muy difícil en estos tiempos. Yo creo que más bien correrá en cuanto a cuáles son los valores que yo quiero construir y que quiero transmitir. Si soy fiel a esos valores, pues supongo que no importa lo que la gente me diga, yo siempre voy a tener una opinión y, y voy a tratar de construir mi mundo alrededor de ella.
1: ¿Qué tenemos hoy en cuanto a algo técnico del podcast, Diego? ¿Qué tienes planificado?
0: Bueno, esto no es tan técnico que digamos, pero bueno, te planteo la situación.
1: Ambos hemos trabajado...
0: El realizando trabajos para otras personas. Edición, Eso lo hacemos producción. a menudo. Sí.
1: El pan nuestro de cada día. Así que lo generamos <risas> nuestro dinero. Así mismo es.
0: ¿Alguna vez te has topado? Yo hasta ahora no lo, he, lo no he tenido la oportunidad para poder toparme, pero siempre estoy al pendiente de esto. ¿Alguna vez te has topado con una oportunidad que te ofrezca mucho dinero? pero que podría estar en contravención, contra, en contravención de tus valores. Es decir, imagínate una persona que es muy demócrata trabajando como productor de un podcast, en este caso para el nunca bien ponderado Donald Trump. ¿Te sentirías cómodo? Porque por la plata baila el mono. ¿Qué harías en ese caso?
1: Wow, eso mira, esto todo depende de los valores de, la, de cada persona individual, ¿no? Cuando se viene a tomar ese tipo de decisión. Porque hay, hay ciertas cosas que uno puede trabajar y modificar y justificar, pero hay otras que definitivamente no se pueden, pueden modificar ni justificar. Déjame darte un ejemplo. Nos acaba de pasar en esta semana, ahora durante la edición de los Latin Podcast Awards. Teníamos unos varios artistas musicales. Ahora nos llega un auspiciador. Y este auspiciador es un auspiciador y tiene una base religiosa. Yo tuve que determinar de, de estos cinco, cuál de estos podemos tomar. Hay un video que es muy explícito, que en mi opinión es muy bueno, no es que esté malo. Es, es, es mucho lo que vemos hoy en día en la televisión, que es desafortunado, pero se ve, ¿no? Y todo depende de dónde usted está en ese lado. Entonces tuvimos que tomar un tipo de decisión como esa y la decisión es... O, o quitamos a uno o dos de estos artistas o no generamos el dinero si los dejamos. Ahí tuvimos que decir, ustedes son artistas independientes, están a la merced de los Latin Podcast Awards y hasta el próximo año si Dios quiere con su nuevo éxito eso, esa fue la decisión que tomamos ahora, si fuese en cuanto a valores personales de uno, eso es muy difícil eso, eso es una de esas preguntas que <ríe> hay que preguntarle a, 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 a la escucha, tú que estás aquí, el podcast que está aquí, que tiene experiencia con eso ¿qué cree usted sobre, sobre este segundo tema? Tenemos dos temas hoy interesantes y son temas controversiales, son temas que podemos hablar todo el día sobre eso y definir en muchas maneras porque esa es la realidad uno nunca sabe cómo piensa una persona en cuanto a, a su marca y a sus convicciones personales y qué tipo de dinero te hace cambiar porque cuando tú hablas de mucho dinero yo te, digo, yo te digo un ejemplo Diego es que estamos hablando de que te ofrezcan un par de millones por una sola vez y tú siempre has tenido estas convicciones pero puede ser que un par de millones te cambie esa opinión o si son 200 mil dólares o si son 200 dólares, a mí hace una diferencia, ¿no? Y, y te lo digo porque yo he estado en esa situación donde uno tiene que sentarse con un grupo de personas y decir, estas son las opciones y, y, esta, y este es el dinero. Y te lo dicen en conversación. Las personas te dicen, bueno, si fuese más dinero, a lo mejor le buscamos un ángulo, pero por este dinero no hay manera que le podamos buscar un ángulo. O no, esto va en contra de nuestros valores y no vamos a hacer ese negocio, aunque sea 200 millones de dólares.
0: En cuanto al papel que nos toca como creadores de contenido, yo creo que aquí surge una, un salvavidas que todo mundo debería estar acostumbrado a utilizar, aunque no todo mundo lo hace. Te planteo lo siguiente, tienes una entrevista con una persona en tu show, una, un show que vienes corriendo desde hace muchos años, eh, nunca nadie te ha dicho lo siguiente, ¿sabes qué? No me gustó la forma en cómo quedó la entrevista. Bájala de ahí, por favor.
1: Okay.
0: <risa> Más de alguna vez, mmm, alguno de nosotros se ha topado con una persona así, con un invitado así. Una de las cosas que uno puede hacer previo a tener este tipo de problemas o, o para al momento de tomar este tipo de decisión dolorosa de la que hablaba Félix es crear una carta de uh, consentimiento. En ella se puede explicar y hay montón de templates y si ustedes más adelante desean saber cómo se hace eso o si quieren tener un template o un ejemplo de esto, pueden ir a escuela podcast.com y ahí les vamos a tener un par de ejemplos. En esta carta básicamente lo que se hace es determinar todo por adelantado lo que se va a hacer con el material que se va a generar a través de la participación de esta persona. En nuestro show. En este caso, si yo quisiera, eh, por ejemplo, hacer algo relacionado con la situación que Félix tomó, pues yo acudiría a, a ese acuerdo previo que, que se hizo, en donde seguramente estaría explicado de que, que la discreción de los Latin Podcast Award hacer o no uso del material que ustedes me han proveído. Yo obviamente voy a pagar por ese material, pero al final soy yo el que decide qué tipo de exposición le voy a dar cuánto tiempo y si surge algún inconveniente como para no publicarlo, yo soy el único que va a tomar esa decisión de poder hacerlo así. Si ustedes igual consideran que vale la pena considerar la, la buena vibra entre el invitado al programa, pues simplemente le hacen caso, le dicen, ok, mira, ¿qué partes fueron las que no te gustaron? Negociemos. Y si al final es imposible negociar y no queda otra forma más que liberar esa entrevista de ahí, se baja, pero una forma legal en que ustedes pueden tener para poder escudarse es esto. Es la carta de entendimiento que se hace previo a iniciar cualquier tipo de conversación con una persona. No sé qué te parece eso.
1: Bueno, sabes, Diego, que es buena idea que nosotros pongamos muchos más de estos templates. No, no tan solo de releases, pero de contratos y otros. Otro material que puede utilizar el podcast el podcaster en esto de la Escuela del Podcast. Así que lo vamos a hacer disponible para ustedes porque nosotros utilizamos esto todos los días. Todas las personas que hacen negocio con los Latin Podcast Awards filman un release al final de la registración. Usted sabe, Diego, que la, eh, todo el que a, al final... Yo tengo el release y entonces yo digo, ¿estás de acuerdo? Y lo único que tengo es sí en yes. No tengo ni un no. ¿Por qué no tengo un no? Porque si su, su contestación es no, entonces usted nos someta ese release, nos someta esa registración. Y se acabó, right? Pero sí hacemos el acknowledgement. Tienes que apretar, apachar el botón de sí o yes. Si no, no va a entrar. Lo mismo con los artistas que estoy hablando. Ellos firmaron release antes de nosotros de, a tomar decisiones. ¿no? Ese, no, nosotros nos guardamos ese derecho de poder, de poder poner la, la entrevista en nuestras plataformas o en cualquier otro de, estu, de nuestros negocios. Eso es parte del release. So Diego, vamos a hacerle los templates disponibles bajo recursos a las personas, a medida que va pasando el tiempo, los vamos a ir subiendo para que el podcaster tenga, no tan solo los releases, pero contratos. Hay, hay veces, no hay veces, cuando se trata de auspiciadores, nosotros les vi, le enviamos como un proposal, y en el proposal te decimos, mira, por ser auspiciador, usted obtiene esto, 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 esto y esto, y nosotros tenemos estos derechos y esto te cuesta a usted. Tenemos todos estos documentos, los vamos a hacer disponibles en la escuela del podcast.com. Si quiere, pase por allí para que vea lo que estamos construyendo en, en la escuela del podcast.com. Yo creo que templates son súper importantes. Hoy en día, sin, sin releases y sin todo lo que yo le acabo de mencionar, nosotros no hacemos
0: negocio. Y eso me recuerda a una otra cosa que eh, nosotros venimos implementando también desde hace un par de años. Yo no sé si recuerdas que batallamos un poco porque no había como una idea de cómo aplicarlo al podcasting. Hace un par de años, tanto Félix como yo en nuestros respectivos sitios web tuvimos y nos vimos obligados a, porque así lo requieren las leyes estadounidenses, que poner esta parte de privacy, Sí, es como un anunciar que nosotros manejamos cierta información de las personas que hacen uso de nuestros servicios y que cada vez que nosotros entramos en contacto con eso, pues eh, estamos obligados a salvaguardar esa información. Eso es algo que si estás pensando meterte de verdad de lleno como podcaster, como creador de contenido en este negocio, tienes que tener ahí para que la gente vea para que la gente esté sabedora de cómo estás utilizando su información y que, si no te vayas a meter en problemas legales, si alguna vez llega a suceder que tienes uno de estos clientes complicados. ¿Y qué ocurre, sabe?
1: Tener clientes que a veces no están satisfechos porque tienen una una visión diferente a lo que tú estás tratando de hacerle o no ha habido buena comunicación al principio sobre los parámetros de lo que se va a crear eso ocurre, y eso ocurre no mucho, pero cuando ocurre usted quiere estar preparado con algún documento sobre cómo, cómo manejar todo esto, que ya estipulado y que esté firmado por ambas partes porque yo también tengo tan solo, tan, no tan solo tengo mis derechos pero yo guardo los derechos eh, los que Creadores de contenido, porque para mí es importante no quitarle derechos a ninguno de los creadores de los contenidos. Y muchas veces, cuando ocurrió mucho con Spotify, cuando comenzaron con Anchor, que ellos tuvieron que amendar su contrato cuando usted firma. Es más, yo me quejo de esto porque muchas personas entran a estos estos websites enormes, de grandes, así como Anchor y Spotify, y cuando usted está dando permiso, usted no, no lee lo que hay ahí. Y créame que muchas veces. Usted está dando hasta, hasta permiso de autor a ellos. I mean, ellos son dueños del contenido y, y nosotros no, no, no decimos nada. Solamente decimos, aceptamos y entramos a su sitio web. Y cuando alguien como los Latin Podcast Awards, créanme que lee hasta la más mínima palabra de que lo hace. Y no es tan complicado como, como lo que usted le está, le está dando de gratis. Ah, Anchor, Spotify y ¿por qué estoy diciendo Anchor para a esta compañía, porque no es tan solo Google es igual, Facebook es igual, Instagram es igual, todos donde usted está construyendo es lo mismo, no, estoy, no quiero sacar a Anchor ni a Spotify de, 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 porque no es, no, es, no es justo son todos, y créame léalo, si usted, si usted baja cualquier app hoy en día tiene que aceptar sus términos, y si usted lee esos términos, mete miedo eso.
0: Y la pequeña gran moraleja de todo esto es que uno tiene que estar sabedor de cuáles son las leyes con las que va a enfrentarse, ya sea en este país o en el país de origen de creador. Y sobre todo que ahora estamos tan internacionalizados que uno podría estar realizando una entrevista en Puerto Rico desde El Salvador, uno debería tener en cuenta ese tipo de legalizaciones, eh, perdón, de legislación que hay en los respectivos países. ¿Y por qué digo esto? Y yo sé que mucha gente, a lo mejor por ser una cu cuestión muy engorrosa, decide obviar este tipo de cosas como la que hablaba Félix. Uno no lee la letra chiquita de las cosas que descarga su celular. ¿Por qué? Porque es demasiado largo. Y a veces cuando uno quiere hacer algún tipo de reclamación, no puede ganar de estas empresas porque uno de antemano ya se dio su derecho a reclamar. Pero hay cosas que uno sí debería hacer uno, por salud mental, por seguridad personal, que, uh -huh. que, son, que no son muy difíciles de hacer. Como por ejemplo, en Estados Unidos hay lugares donde es permitido que una persona pueda grabar a otra persona pero hay otros lugares donde eso es en contra de la ley y uno tiene que dejarle saber a la persona que está del otro lado del teléfono que está siendo grabada. Yo sé que suena medio raro, medio loco, porque lo hacemos a cada momento, pero así es, así es la ley y uno debería, dentro de la investigación que uno va a realizar al momento de entrevistar a una persona, debería estar también eso de las leyes que tienen efecto dentro de un estado. No me acuerdo en qué estado, por ejemplo, de los Estados Unidos. Es válido que mientras yo sepa que yo eh, estoy grabando a otra persona, la otra persona no tiene por qué saberlo, no tiene por qué darme su derecho. En Texas, por ejemplo, yo estoy obligado a decirle a la otra persona que me está escuchando que su conversación va a ser grabada mm. y ella tiene que darme el consentimiento. Y si no me lo da yo no puedo continuar con la grabación. Y es algo engorroso, porque muchos de nosotros simplemente decimos, hey, Félix, ¿cómo estás? Este, bueno, vamos a comenzar el show. En ningún momento decimos, hey, ¿me das permiso de hacer esto? A
1: grabarte. Mm -hmm. yeah. y, y muchas veces, no tan solo eso, en Europa hay una ley y si no me equivoco, creo que es GRPD, si no me equivoco, donde uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno hace con la información de la, otra, de, la, de la otra persona, porque hasta prohíben en ciertos sitios vender la información o pasarla hacia el frente a una tercera institución. Así que es, es muy importante de que usted sepa todo esto, porque, y sé que es difícil, no es, no es algo fácil, pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado cuando se viene a todo esto. Bueno, Diego, ¿con qué quieres cerrar? Porque, mira, yo estoy de camino al gran estado de... No es un estado todavía. Al distrito de Colombia, Washington, D.C. <risa> estoy de camino bueno, hacia allá, y así que cuéntame.
0: Eh, me gustaría que nos contaras cómo va el proceso de la premiación, qué novedades hay.
1: Te voy a dar un update bien breve. Ya el grupo que estaba grabando para nosotros en Miami ya terminó la grabación y ahí quien está a cargo es la dominicana yes, tenemos representación de la República Dominicana Patricia Luciano y, y su grupo que por, los, por cierto trabajó también en, esto, en la República Dominicana y ha trabajado en Miami tenemos buena variedad tuvimos en Florida, en Seabring, Florida donde el equipo grabó la parte de Pedro Luis García, el Bacán Bacán. Entonces, ahí donde tú estás, Diego, si Dios quiere, tenemos la producción tuya <ríe> pronto. Ojalá, y, ojalá. Y, y este año el pro queremos que el programa no sea muy largo. Eh, eso es una de las cosas. No queremos que esto sea un maratón, como un Jerry Lewis Marathon, ¿verdad? Right? Donde 24 48 horas, no recuerdo si eran 24 horas que se hacía el de Jerry Lewis, pero no queremos que esto sea un maratón y hemos tenido que editar ciertas partes y sacarlas y solamente vamos a mencionar a ciertas categorías y las que se quedaron afuera del show principal tienen que ver con las de revelación, vamos a tener revelación del año y vamos a tener a Cuba en, en el principal, pero hay, una, hay otros renglones como cultura y sociedad, música y hay unos, varios, unos cuantos más pues estamos haciendo un programa aparte para que los nominados vean su nominación y cómo ganaron oficialmente en este programa aparte. O sea que este año vamos a tener antesala, tendremos el programa principal, la ceremonia. Después un after party y, y durante ese tiempo vamos a hacer disponible el programa a través de AudioDice o no sé, lo, o, o podcast Awards. lo hacemos disponible para que los que no vieron sus logos porque cayeron dentro de las categorías de revelación puedan ver, ver con orgullo y, y tener algo. Que recuerde que nosotros estamos moviéndonos a una velocidad increíble hoy en día. Y es, es, por esa es la razón, Diego, que nosotros fuimos parte de ese Récord Guinness del podcasting, ¿no? Estamos haciendo Así cosas es. que otras personas no hacen. Y si ustedes no conocen del Récord Guinness, hablamos de eso otro día.
0: Excelente, excelente. Bueno, muchas cosas están sucediendo. El tiempo es oro. Entonces te dejo ir para que sigas moviéndote con el equipo. Eh, nosotros llegamos hasta acá nada más me basta y me queda por recordarles que seguimos trabajando en escuela del escueladelpodcast.com donde ustedes pueden buscar la asesoría de nosotros podemos tener conversaciones así como las que tenemos con Félix y resolver sus problemas de forma inmediata de uno a uno sin tanto rodeo les podemos echar la mano con eso pueden también empezar a visitar la página desde hace rato tenemos ya materiales puestos ahí para poder ayudarles con la creación de su contenido y no es exclusivamente relacionado con podcast. Tenemos escritura, tenemos video, tenemos de audio, tenemos, tenemos de, de todo un poco. La variedad está ahí puesta y vamos a tener materiales como que les estábamos mencionando dentro de poco. Nada más me resta agradecerles por estar acá. Félix.
1: Ha sido un placer estar con ustedes otro viernes más. Recuerde que estamos aquí todos los viernes a la misma hora, no importa dónde estemos, si estamos viajando o no estamos viajando. Me encuentro en el estado de goya en este momento. Si usted quiere pasar por escuela del podcast.com y ver de lo que Diego está hablando, y si no, todos los viernes a la misma hora por el mismo canal allá el Batman
0: también me criaba. Sí, no importa que llueva, truene, caiga nieve, aquí estamos echando la tarea. Bueno, un gusto, nos ¿Ya? despedimos ya.
1: Y si tienen una consulta, háganla. Vale.